0: Привіт! З вами Маргарита Тулуб і це другий сезон подкасту «Всюди люди». Рік тому я вирішила записувати для вас історії людей з психічними розладами, які живуть в реабілітаційних центрах, психоневрологічних інтернатах та психлікарнях. Однак у новому сезоні я хочу розповісти про те, як війна Росії проти України змінила життя цих людей. Як пацієнти стають заручниками, як шукають шляхів евакуації і призвичаються до нових помешкань. Або як не встигають втекти і врешті живуть в окупації. Як їх рятують близькі, а поруч попри все залишається медичний персонал. Перша історія буде про те, як в тимчасовій окупації жила Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня. Слухайте і діліться з друзями. Це потрібно, аби якомога більше людей дізналося про злочини росіян. І це важливо, щоб якомога більше українців познайомилися з тими, хто відважно залишався в лікарні попри військові дії. Другий комплекс Чернігівської обласної психоневрологічної лікарні знаходиться в селі Халявин. Це велика багатокорпусна лікарня, в якій допомагають пацієнтам з усієї Чернігівської області. Активні бойові дії в селі почалися в перший день повномасштабного вторгнення – 24 лютого. Початок війни в лікарні зустріли понад 70 співробітників та 450 пацієнтів. Ну, ми, як
1: звичайно, проснулися 24-го числа, часу 8, воно бах. Бах. Что же это, скажем, бахкає? Как раз Ведусина дежурила на посту, на том, на вцмене. Получилось так, что я кажу, це, наверное, война, но наконец у йдуть ученья, це у Ганцаровской идут учения, так это нам звук віддає. А потом, как начало бахкать, нам кажут, скоренька, одевайте польта, одевайте колоші и пойдем в подвал. Пришли мы в подвал. Постали, от комнатка така невелика, я на там самі, постали, бетон вже нема нічого. Педуси вона каже: ми тут пастили матраси, доски положив, потім пастили матраси, а на тих матрасах положив ще по одному одеялу. А потім закупила Тетяна Євгенія на осінню ватні одіяла, так чим одеялом будете вкутуватися. Поки воно перебахає, може воно ну не завжди буде бахати, аж куди там. І вах, і вах, і кожен день.
0: Першого ж дня медики виписали тих пацієнтів, які були в стабільному стані. А вже наступного дня в лікарні зникло опалення. Спершу грілися обігрівачами, проте майже одразу зникло і світло. Відтоді в Чернігівській психоневрологічній лікарні стало темно і холодно. Співробітники забивали щілини у вікнах ковдрами. За тиждень війни лікарня вже була під окупацією. Так у 14 підвалах лишилося 306 пацієнтів. Разом з ними жили і половина персоналу – до 30 людей. 4 березня після бомбардування в лікарні зникла ще й холодна вода. Ще в перші дні війни пацієнтів можна було евакуювати. Однак керівництво лікарні на чолі з головним директором Володимиром Ященко від такої ідеї відмовилося.
2: Нам було запропоновано перевід хворих другого комплексу так званого «Халявина» в Чернігів кардіологічний диспансер і Куліківська районна лікарня. У нас було 300 чоловік, і от по 150, по 120, по 150 чоловік перевести. І поки ми роздумували, як це зробити, кардіологічний диспансер був розвалений бомбами. Згоріє пожарбу, а куліківка логістика сама як їх туди довести раз, хто буде за ними і з ними працювати два. Лікарня не готова. Я виїжджав туди до лікарні, ми зустрічалися з генеральним директором куліківської лікарні. Вони не змогли б забезпечити лікування і уход за нашими хворими. Тому, а далі розвивалось все вже. По сценарію, який був сам по собі, мост розбомбили вже, і так ми усе без працювати, працювали. Доки ці вже не пішли на Білорусі.
0: Світлана Миколаєвна. Ім'я, яке в стінах лікарні звучить найчастіше. Ім'я медичної директорки, яка заступила на чергування 24 лютого і залишилася там до сьогодні. Саме вона організувала роботу лікарні в окупації, самотужки вела переговори з російськими військовими і приймала всі життєво необхідні рішення на місці.
3: 24-го числа в мене мало бути добове чергування по лікарні. Їх усього мене не буває два місяці, і так співпало. І в 6 ранку мені черговий лікар, який був, на чергуванні телефонує, а я тут, рядом проживаю, що все, почалася війна, ви чуєте, я чую вибухи. Ну, і я заступила на чергування. От як заступила, так до цього часу чергу. Ну, це вже з гумором. Але віде, що така мала кількість працівників, і ми в підвальних приміщень. Першу добу був хаос. Хаос. Чому? Ми нібито й готові і не готові до цього були. Ми першу добу пацієнтів тричі опускали у підвальне приміщення, бо думали, що раз — і все й пройде. Пацієнтам не пояснювали, не говорили. Ми говорили, що це тимчасово, це навчання, щоб згадити цю ситуацію, їхню реакцію. І коли ми зрозуміли, що вже ніхто не спав цю ніч, то ми обладнали повністю підвальні приміщення. Як змогли на той момент? Брали дошки, якісь піддони, картонку, стелили на підлогу. Потім брали по два-три матраси велику кількість, стелили на підлогу. Потім брали постільну білизну, ковдри великі кількості, бо в них холодно було під підвальне приміщення приміщеннях на той момент. І так ми обладнали, і вже послідуючі ночі ми залишалися в підвалах, тому що ніхто не спав. і пацієнти збуджуються, от вони трохи приснули вибухи, і ми спускалися вниз, ну це якби ну, неправильно. Пацієнти зразу з непорозумінням до цього ставилися, вважали навіть, що ми катували і що ви робите, на що ви нас туди опускаєте. І потім все-таки ми пояснили спокійно з кожним пацієнтом, провели таку роботу велику, і пацієнти нас зрозуміли.
0: Коли пацієнти розповідають про те, як вони жили в підвалах, то говорять, що найбільше вони страждали від темряви і постійного холоду. А ще деякий час йшли дощі, і в підвалі було вогко. До війни лікарня купила кілька генераторів. Вони дозволяли хоча б трохи заряджати телефони і ліхтарики, ну а ще підтримувати холод в морозильних камерах, щоб не зіпсувалися продукти. Телефонний зв'язок постійно зникав, додзвонитися в центральний корпус лікарні в Чернігові було просто неможливо. Для цього потрібно було шукати мережу на верхніх поверхах лікарні, попри постійні обстріли. Найдефіцитнішою була вода, її на 400 людей потрібно було дуже багато. Спершу воду брали в невеликому джерелі за огорожею лікарні, ну а далі вона закінчилася. І Світлана Миколаївна згадала про колонку на території приватних
3: дач. Щоб пройти до Криниці, ми домовлялися з расистами про те, що ми підемо туди, що ви нас не обстрілюєте, тому що поле було під снайперами на дорозі БТР, і там, з того боку, село Халявини, там стояли БТР, їх видно навіть проглядалося. І от, щоб ви розуміли, така лісоколоса маленька, дорожка, ну маленькі такі дачні діляночки, маленькі такі будиночки для інструменту більше, навіть це не будинки. І десь з восьмої ранку я йшла у цій дорозі, ну знаєте, я вважала, що жінка і в халаті, що може не зачіплять, чим чоловік піде, тому йшла й сама.
0: Спершу лікарка вичікувала закінчення обстрілів. Потім перевіряли дорогу до Криниці сама, чи не замінована вона, чи немає там БТРів або військових, і тільки потім за нею йшла група з кількох співробітників і пацієнтів. Вони одягали на себе білі халати, пов'язки на руки, і брали відра, пляшки, і носили воду на харчоблок та в підвали і в кожне окреме відділення. Розповідають співробітники також історію про те, як одного разу на кілька діб зник їх санітар. Пішов по воду і не повернувся. Потім санітара, звісно, відпустили, але подробиць про це тут ніхто не розказує. Росіяни контролювали всі під'їзди до лікарні. Двічі на тиждень з Чернігова в халявин приїжджала машина з хлібом і найнеобхіднішими речами. Щоб довести продукти, воду, хліб та медикаменти, доводилося вести перемовини з окупантами. Це також робила Світлана Миколаєвна. Співробітникам лікарні постійно доводилося шукати нових водіїв та супроводжувачів, які погоджувалися б довести гуманітарний вантаж з Чернігова і назад. Це було однією з морально найважчих задач, тому що всіх волонтерів, які попри ризик обстрілів і розстрілу погоджувалися їхати, росіяни спершу зупиняли і здійснювали моральний тиск. Пізніше водії зізнавалися, в них вимагали надавати інформацію про розміщення українських військових, блокпостів, а також техніки. А якщо водії відмовлялися це робити, їх залякували вбивством і тим, що знайдуть їхні родини.
3: Перша допомога Важко було її отримувати, тому що блокпост був тут російський. От ви проїжджали там на повороті біля дороги і, наприклад, ми планували на 10 годину отримати цю допомогу. Десь у 9 завчасно я одягала халат білий, пов'язки, віддавала свої телефони, ключі всього у кишені посібули і виходила на блокпост піднятими руками, тому що я не знала точно, де вони розміщуються. Вони то ближче, то далі розміщувались. Копи там нарили, виходили з автоматами 4-6 чоловік, 100 метрів зупинка, ну що потрібно. Кожен раз трошки було якось, знаєте, лячно, тому що деякі більш лояльні були, а деякі були жорсткі дуже. Вони такі, ну ранком ідеш і не знаєш, хто на зміні стоїть і що ти зустрінеш да, перед собою. Домовлялись про те, що пропустили гуманітарний транспорт. Ну і перший раз. Навіть Після домовленості, що нас пропустять. Вони нашу машину тримали довго там на повороті. Ми налякались, тому що поїхали супроводжуючи, поїхали водії. Назад їхав персонал разом з гуманітарною допомогою в одній машині санітарній з прапорами, там ну, от, з, з наліпками, що це червоний хрест. І машина пропала на 2-3 години. Потім я якось інтуїтивно вийшла на дорогу до лісують машина. Вони заставили водія й супроводжуючи, розгрузити повністю всю цю машину. Передивились кожний пакет, кожну передачу. Передачі пацієнтам йшли, і саме гуманітарна допомога на лікарню. Потім .загрузити все, і потім вони з автоматами супроводжували цю допомогу прямо до харчоблоку.
0: Так збіглося, що перед війною лікарня закупила продукти а овочі залишилися ще з осені. Все це дозволило не лише протриматися до першої гуманітарки, а ще й допомагати продуктами сусідньому будинку, який залишився без допомоги. Співробітники лікарні приносили з дому заморожені ягоди та фрукти, і тому була змога варити компоти. А ще збирали і варили березовий сік. Проте все це було б неможливим, якби в їдальні не залишилася завідувачка складом Світлана та дві її помічниці. 150 літрів супу, 100 літрів каші і 100 літрів сніданку. Незалежно від погоди, на багатці, попри дефіцит дрів і постійні обстріли. Світлана, Ольга і Анна варили їжу для пацієнтів щодня. Пацієнти, в свою чергу, допомагали рубати дерева, заготовляти дрова, розпалювати і тримати багаття. Пацієнтки зносили старі віконні рами та збирали гілля.
4: Дело в том, что мы сразу, как начались эти действия все, мы решили, что нам надо покормить народ. И, конечно, мы не додерживались норм. Нормы у нас есть, но немножко мы... Готовили, да, чтобы оно было погуще, пожирней, ну, чтобы люди могли на, наесться, потому что там в подвалах они сидели, конечно, без света, без воздуха. Это было очень тяжело. И хотя бы покормить горячим три раза. Независимо от обстрела? Независимо, потому что мы знали, что они хотят есть. Видимо, такая специфика, ну, потому что, ну, наши пациенты, они ж... Вони хочуть їсти, независимо від того, стріляють. Їм не можна доказати, що це війна. Многі не розуміли, видимо. І вони хотіли їсти. Коли спускалась туди, ані кричат кричать там, я говорю, а чого кричать ну, в відділеннях? Тому що вони їсти хочуть.
0: Світлана з Чернігова. В неї, як і у всіх, хто заступив на свою зміну 24 лютого, була можливість поїхати з роботи до своєї родини. Однак жінка вирішила залишитися. Додому їй вдалося потрапити аж в березні. І то на кілька днів.
4: Я могла, опять же залишатися там, але я знала, що мені надо сюди приїхати, тому що тут все-таки тут люди залишились. І багато чого мене завікнуло. Ну, як багато. Ну, не іменно по-, по кухні, я знаю, що це. Я не знаю, зависело от меня, наверное. Я, ну, просто никто не приехал сюда, Я, мне приходилось, пришлось уехать обратно, и все. Ага. Я не могла этого бросить, ну, не знаю, какая-то такая, наверное...
0: Світлана говорить, що найбільше вона мріє забути про те, як їм доводилося варити 200 літрів їжі в величезних кастрюлях під обстрілами. Її помічниці Анна та Ольга з Халявина їздили в лікарню щодня велосипедами, попри заміновану дорогу і блокпости росіян. Найважче Світлані було дочекатися їхнього дзвінка. По-перше, зі зв'язком були постійні проблеми, а по-друге, жінка просто боялася, що в дорозі дівчата загинуть. Світлана каже, що морально їй допомагала підтримка всіх людей, які залишилися в лікарні. Ті, хто раніше були просто співробітниками, врешті стали фактично родиною.
4: Поддержка всіх людей, які ми тут були, ми так сплотилися з однією сім'єю і стали. І ми підтримували друг друга, і нам то було легше це все пережити. Притом, що не було зв'язку, важко було, що не общайся з родними, не знаєш, де, ні що. Ну, ми друг друга старалися тут підтримати, і то так ми виплили.
0: Бабуся Раїса співала в підвалі постійно. Каже, що просили її ровесниці, дівчата. Це їх трохи розважало. А ще так просто не було чути, як гупало. Найбільше дівчата любили, коли Раїса співала «Цвіте терен» і в саду гуляла. Раїсі не бредало співати знову і знову, бо це допомагало хоч трохи забути про ті нестерпні умови, в яких вона опинилася.
1: Нам сразу дежурная тая, Федосевная, и сразу, как мы таки поднимемся, под мисцей или голову память сразу говорит, давайте, давайте вниз, 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 подчиняется обстрел. Они бахкали страшно из всего оружия, из важкої артилерії, ракеты пускали, а потом еще чули, как сирена выла. Так сирена, как завила, так самолеты налетели, давай бомбить Чернига. Он що. Чтобы... Было холодно, так мы друг до дружки спинами притуливались и нас было 17 человек, а мы їжу утром, как поїмо, так мы їжу оставляем, чтобы хоть трошки подкрепиться в обіду. Покрівка далека до вечера ждать до 8 часов. Приезжали повара, куда стрелами, велосипедами, а там воно бухка без конца, без краю. Дорога вся у выемках, так половину йдуть, а половину эти самые їдуть на, на велосипедах по пути. Толі ж тут халяви, у нас недалеко, на скільки, 2 кілометри, скільки, поле. А туди траса самих ріпок теж замінірована. І ми так у одному, як у качлі, до ніякого доступу.
0: Більше ніж місяць окупації, люди постійно жили в підвалах через артилерійські і ракетні обстріли. Вперше в лікарню ракета влучила 25 лютого. Один снаряд впав біля входу, поваливши дерево і зруйнувавши частину бетонного паркану. Другий влучив в нещодавно відремонтований дах відділення паліативної допомоги. Там зруйнувало покрівлю і вибило вікна. Наступний обстріл лікарні стався 8 березня. Був тихий ранок, і пацієнти якраз скористалися нагодою, щоб піднятися в відділення і помитися. Ракета впала біля корпусу відділення гострих станів. Вибило вікно, посікло стіни і зруйнувало проводку. Був і третій прильот в лікарню. Однак ні з персоналу, ні з пацієнтів за час окупації на території лікарні дивом ніхто не постраждав. Кажуть, їх врятували підвали. Під час обстрілу, рятуючи родину в своєму дворі, загинула процедурна медсестра. Були пацієнти, які помирали природною смертю. Однак медичний персонал не приховує. Ці люди могли би жити, якби не стрес, темрява і холод. Ховати пацієнтів персонал був змушений на полі за територією лікарні. Йшли туди тією ж дорогою, яка вела до Криниці. Її Світлана Миколаївна називає дорогою життя і смерті.
3: Ту дорогу до Криниці, я називаю «дорогою життя і смерті». Чому так образно? «Дорогою життя» — тому що ми брали там воду і малися рятували. І «дорогою смерті» — тому що нам прийшлося там обладнати кладовище місце. Померло за цей час 35 пацієнтів. Перші тиждень-два ми возили їх у місто разом з персоналом, тіла у пакетах, і вивозили в морг, і місто похованням займалося. Потім ситуація була місці. ви ж знаєте, да? кладовище Яцево, і зараз воно зруйноване, і, мабуть, кількість таких Всіх померлих не могли приймати місце вже тіла і прийняли рішення з Володимиром Івановичем, що тут десь знайти місце, де зупинити поховання. І це також було дуже складне, тому що я домовляла з расистами, щоб не обстрілювали, що ми не окопи Я стояла в халаті, працювали персонал і пацієнти, і допомагали, знайшли кого які були за територією лікарні. Ми зробили таке маленьке кладовище, де ми ховали пацієнтів, ставили ну, христини великі, які ми підручно зробили. Писали надписи, номера ставили, великий облік, видавали, оформляли довідки про смерть, щоб потім ці тіла могли родичі і Таких захоронений там 17. Двоє вже перезахоронено. Одного родичі приїжджали вчора, також найближчим часом. Ну, ми показали, що все будуть перезахоронювати. Ну, це також було під обстрілами. Під снайперським прицілом, ну, так, знаєте, вибирали момент тиші, вибирали погоду, щоб не дощило, бо то холодно було. І купали ці могили, і глибоко купали, тому що це поле було. І з краю, біля лікарні, від поля, на полі, тому що земля більш м'якша, щоб легше було купати хлопцям.
0: Той вечір, коли озброєні росіяни вперше зайшли в відділення і підвали, не забудуть ні пацієнти, ні персонал. Пізніше вони навідувалися постійно з різними перевірками і поводилися як господарі. Прикривалися лікарною, заїжджали за неї і стріляли по українським позиціям, а опісля просто тікали. Ось як зустрічі з росіянами згадують пацієнти та співробітники.
3: Троє
5: заходило, так, да, у військовій формі. Я пам'ятаю, ввечері вони зайшли, нам сказали, тихо посидіть. Ми тихо посиділи. Вони зайшли, перевірили там таке. Не співкалися? Ні, nee. просто зайшли з військовим, з пістолітом, пройшов туди вправо, заглянув везде по углах. У мене була камуфляжна куточка, бач, у з охорони. На мене мужчина такий з бородою, з рижою, обротив увагу, стояв, дивився так упор. Ну,
2: ні слова не сказали, вийшли і все.
5: Коли вони на суд взяли, тоді вони прийшли в відділення. Да. Було п'ять молодих солдатів. Все с автоматами, все полностью в (смех) до зубов. Но прошли тихо. Я попросила не заходить в палаты, не пугать больных. Они не зашли в палаты ни в одну. Просто посмотрели через дверь. Я только подошла, спросила, пожалуйста, не показывайте автоматы больным, не пугайте больных. Они не зашли в это, посмотрели через это, молча прошли по отделению и молча вышли. Все.
3: Сюди зайшло 60 солдат ну, з, з командирами на БТРах, на танках. Вони тут їздили, куражилися, показували свою силу. І обійшли всі приміщення. Налякали трохи персоналів, пацієнтів, звісно, підвальні, і наверху. Що не було в нас військових наших українських, що не було в нас зброї. Чи персонал — це власний персонал, чи це переодітів військові? Такі ситуації були. І коли вони вже зрозуміли, що тут медичний персонал і пацієнти, то вони наїздили щодня, де кілька разів. Єдине, що просила особисто їх не робити таких обходів вночі, в вечірній час більше, тому що пацієнти дуже налякалися. І персонал також, тому що багато жінок було, чоловіків мало було у нас персоналу. Ну і такі обходи більше не було великих, але вони регулярно сюди наїздили, як хазяєва, тут заїдуть на Бетерах, нам асфальт зруйнували, покрутяться от по колу. Гори асфальту, ми йдемо з лопатами, вирозрівнюємо, так практично щодня.
0: Час від часу росіяни просили у Світлани Миколаївни ліки. Говорили, що це для мешканців сусідніх сел. Окупанти там гралися в миротворців. Декому справді привозили ті ліки, які зі страхом віддавала лікарка. Говорили, що це — допомога від Росії. Крім того, робили обшук в медичних сестер в маніпуляційних кабінетах. Забирали, що хотіли. За час окупації з гаражів вкрали також спирт і транквілізатори. У вас була можливість кинути лікарню і піти додому?
3: Чого ви це не зробили? <рес> у мене навіть, таке питання задавав один пацієнт з першого відділення, який дуже допомагав. Він такий активний, фізично міцний і завжди, що вам допомогти, що вам там вогнище там, розпалити, вам води треба, куди? Ми його направляли, допомагали. Він мене питає, я хотів запитати у вас весь час, що вам рухає? Це страх? Чи громадська відповідальність, то я думаю, що громадська відповідальність просто. Таке в мене виховання було, що якщо береться за щось, то треба доводити до кінця. Тому я просто морального права не мала залишити. І перший тиждень десь щоночі, три рази вночі я робила обходи, тому що поки ми обладнали, як пацієнти, як працівники, вони були налякані. Я бачила, що прийдеш до них, поговориш, вони заспокоюються. Тому приходилося робити, і все йдеш, вони, ой, ми раді бачити, значить буде все гаразд. Я просто морального права не мала. І якби я тільки від'їхала, то психологічний клімат би помінявся. Це їх тримало, тому що з міста приїжджає допомога, є продукти, є одяг, є ковдри, є хліб, топливо, вода. І вони розуміли, що поки є це, ми живемо, ми справляємося. І це якби вдалося отримати контрольовану цю ситуацію. Ну і завдяки героїзму тих працівників, які залишилися 32-34. Це старші медичні сестри, які тут жили і живуть до цього часу. Є такі, не від'їжджали, так само, як і я. Це і медичні сестри, це і молодший медичний персонал.
0: Для вас, персональна серед ваших співробітників, хто герой для вас?
3: Це молодший медичний персонал, санітар 18-го відділення Донець Микола. Чому він для мене герой особисто? Здавалося би, як і всі, тут був тривалий час. Але коли виникло питання їхати, супроводжувати по мінах машину, треба був водій і супроводжувачий. Я зайшла в одне відділення, я не, не могла їх примусити. Чоловіків спитала, я би поїхала сама, але ймовірність того, що можна не повернутися, була висока. І я боялась не тому, що я не повернуся, загину, а тому, що, що тут відбудеться, ну нема керівника, да? хто вже має бути. Зайшла в одне відділення, ні, я не можу. Ви знаєте, можна не я, можна не я. І він один сказав, якщо потрібно, я буду їздити щодня. І він багато разів їздив супроводжуючим, і коли расисти контролювали, без відмови. Для мене герої, дві старші медсестри, це старші медсестри 9-го відділення, це старші медсестри 2-го відділення, які фактично витягнули це відділення, які фактично були майже весь час, ну, в'їжджали там, уже на добу, на дві. І вони не тільки свої функції виконували, вони як психологи працювали, як адміністратори мені допомагали, тому що одним руками не зробиш. Телефону немає, зв'язку немає, територія велика, підвальні приміщення велике, корпуса окремі, треба зв'язок було тримати, до кінця територія 10-12 х. Моїх ні не вистачало, в мене сустави вже коліні, так трошки <смі> проблема. Тому мені треба були люди, яким я довіряла і які могли виконувати ну, ті вказівки, які я робила. Це бригадир 16-го відділення, похила жіночка така, яка фактично відважно вирушила це геріатричне відділення. Пацієнти похилі, слабкі. Бувало, що вона одна двох залишалася і вона витягнула це відділення. От. Взагалі дуже багато людей, оці всі 32, фактично я вважаю героями, тому що завдяки їм вижила лікарня. І ми вижили.
0: Світлана Миколаєвна згадує про одну зі співробітниць відділення для хронічних хворих – медсестру Тетяну. Тетяна – молода, усміхнена і трохи сором'язлива жінка. Вона приїхала на зміну на початку війни і залишилася на 41 день – до кінця окупації. У відділенні Тетяни було 40 пацієнтів віком від 55 років. В мирний час працює 32 співробітники, але в критичний момент на зв'язок вийшло лише 13. Найбільше допомагала сестра-господиня, а також санітар. Лікар на зв'язок не виходив. Востаннє його бачили в лікарні вперед день війни. Щоб врятувати відділення, Тетяні частково довелося виконувати лікарські обов'язки. Вона каже, що найважче було заспокоїти пацієнтів, а ще постійно спускати їх в підвал.
5: Ну Я б їх не залишила. Но для меня, наверное, было сложно не бросить тех, за кого я отвечаю — это пациентов и персонал. А душа разрывалась, как там дома. Вот это была самое тяжелая. Связь очень плохая, и если утром услышал просто «Привет, как дела?», а у Ну, и вообще же говорю, и здесь переживаешь, ты не бросишь. И там переживаешь, потому что они тоже сидели в подвале, и тоже связи не было. І потрібно було знайти той момент, коли у них, і у мене в зв'язку, і це важко.
0: Я питаю Тетяну, що її тримало в найважчі часи. І вона не роздумуючи відповідає, що це її колеги.
5: І навіть коли сотрудника викликаєш на роботу, і він їде по мінім, і думаєш, боже, у нього двоє дітей, і я стану свіновата, що я його викликала. Ну, це теж... Ну, не їхали, ні один не відкалувався, тому що я тут була, і не їхали. Я допомагала державу, планов ніяких, але те, що мені не бросав персонал, от це помагала державу. Тобто я не одна, і не за мною йшли.
0: Тетяна не вважає себе героїною. Коли я питаю в неї, хто відіграв найбільшу роль в житті лікарні, вона усміхається і, як і всі тут, відповідає, що це Світлана Миколаївна.
5: Я кажу, що це Світлана Миколаївна, тому що якби не було її, не показувала б на свій примір, свою силу духу. Ну вот, пример просто для подражания. Умничка, ночью, но ну, постоянно обходы спрашивает, что надо, какие проблемы, как пациенты, как мы, ну ну, ну, ну все. Она начинает от пациентов, глобальных таких каких-то проблем и заканчивая дровами.
4: Когда вы говорили, что вы рисковали
0: своими жизнями, ви для чого
3: це робили, заради чого? Я не задумувалася про це, що я ризикую. Я просто мала певний план на кожен день. Певні обов'язки, певний план, що це має бути. Чогось не вистачає, що це потрібно зробити. І просто робила і все. Це потім ретроспективно ти вже думаєш про то, згадуєш, як відбувалося. Іноді неприємно згадувати це.
0: А як ваші родичі, діти це ну,
3: Сином у мене на першій лінії постійно боюю зараз. Ситуація там дуже тяжка, це моя підтримка. Я розумію, що йому гірше, чим мені складніше, важче, і я його підтримав. Він мене підтримував. Що вам допомагали тут? триматися? Про що думали? Про хороше думали. У нас були періоди, коли ми з пацієнтами, коли сильно обстріли були, навіть у підвалах чутно. То просто включали музику, співали українські пісні, щоб не чути це бомбардування, і, навіть деякі підтанцювали, тобто що відволікти. Ну, роду така психотерапія — це допомагала, запрацювала. Ми трошки спокійніше ставали, настрій десь краще. Спокійні розмови, спогади про минуле, про хороше щось ну, — це допомагало.
0: Росіяни відійшли з Чернігівщини. По собі вони залишили повністю зруйновані комунікації, мости, розбиті приміщення лікарні, потрощені хати, розстріляні автівки, закатованих селян, заміновані дороги, якими машина з Чернігова продовжувала їздити двічі на тиждень в лікарню. Біля воріт вони просто викинули мішок рису, супи і якісь консерви. Прийшли сказати на прощання, щоб співробітники раділи, тому що вони відступають. 30 співробітників лікарні і досі залишаються на роботі. Зараз працювати стало трохи легше, бо з'явилося світло, є вода і польова кухня, хоча кордон Чернігівщини все ще системно обстрілюють. Більшість пацієнтів, домом для яких став сирий підвал, вже пролікувалися і поїхали додому.
1: І зараз Світлана Ніколаївна з нами. Там її окна повибивало, так фона читають вже додому, не ходить, а тут з нами живе. Встає пол п'ятого, і в підвалі полп'ятого вставала, до саменька і дочі тижня, десять одбой, а відео всіх людей у тому підвалі, кого назначить, які лічення, кому таблетки, кому коли. Вона все нам розказувала, включала радіо, принесла прийомник, так ми слухали новості як бомблять наші города, як ракети пускають, це все. І зараз які іноді приносить нам прийомник, щоб ми послухали. Вона ж не замириться, ніяк, як коли вони натішаються. Я кажу, якби це вони, да замирилась війна на це, хай йдуть до дому, хай садять картоплю, сіють пшеницю, жита. Всяку пашницю. Чого вони прийшли до нас, на нашу землю, на Україну? Ми ж їх сюди не звали, а вони, як непрошені гості, до нас її вилилися. Да ще з якимись ракетами, да, такими страшними, що страшні. Вітана Ніколайна нас усіх спасла, і ми так вижили, і благодаря їй. Це в нас найкраща врачіха, вона від Бога. Вона вже вилетіла за свою життя, вилічила вже мільйон людей.
0: Поки ми з Раїсою говоримо, в області знову починається повітряна тривога. Вона спершу довго мовчки дивиться на мене, потім питає, чи я не боюся? І щоб мені точно було не страшно, починає співати.
1: В саду гуляла, квітки збирала, В саду гуляла, квітки збирала, кого любила. Причарувала, причарувала серце і душу Причарувала серце і душу Тепер з тобою ходити
4: мушу
0: з вами була Маргарита Тулуп. Ви слухали подкаст «Всюди люди». Він створений завдяки студії подкастів «Айзон Медіа» та проекту «Психічне здоров'я для України». Також дякую за підтримку Інституту розвитку регіональної преси. А ще вам за те, що слухаєте. До наступного епізоду.